1: elegir el nombre para tu proyecto digital o para tu marca es una de esas cosas aparentemente sencillas que a menudo se atragantan. Esto de hecho les pasa a bastantes profes de idiomas a los que yo mentorizo cada año. Algunas, algunos llegan a mi programa sin tener aún un nombre para su negocio y otras veces ya tienen uno que usan por ejemplo en redes sociales pero sienten que no les representa. Especialmente en el caso de los profes de español, he observado que es raro quien no tiene o escoge un nombre que lleve las palabras Spanish o L incluidas. Solo hay que hacer una búsqueda en Instagram y comprobar cuántas cuentas de profes de español cumplen esto que te digo. Esto no es que sea malo, pero diría que es una tendencia cuestionable. No soy especialista en naming, pero se me antoja que debe ser difícil diferenciarse con tantos nombres parecidos y me da en la nariz que es el típico caso de hacer lo que están haciendo los demás sin valorar lo apropiado de esta acción. Así que para hablar hoy de naming he vuelto a echar mano de mi amiga Inés Arroyo, experta en branding y diseñadora de marcas singulares con valores y personalidad. Si te pica la curiosidad, dale al play. Yo te dejo aquí, pero por supuesto, no sin antes desearte de que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando, Inés. Sí. <ríe> Bienvenida una vez más.
0: Muchas gracias por invitarme una vez más.
1: Oh, un honor absoluto. Eh, bueno, preséntate ante todo porque aunque ya has estado en el podcast y sí puede que alguien haya escuchado ya ese episodio contigo, para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas?
0: Bueno, pues yo me llamo Inés, me considero una persona muy creativa. Eh, he trabajado como diseñadora pues desde que tenía 20 y poquitos años. Es, es mi pasión, la verdad, el diseño y he trabajado pues, tanto como publicista, como diseñadora, haciendo pues, portales de, de bancos. He, he tocado como todos los palos del diseño, he montado también mis empresas, mis estudios de diseño y ahora mismo a lo que me dedico es a trabajar para, siempre digo que me gusta decir que trabajo para diseño holístico porque yo no he inventado el término de diseño holístico, en donde me he transformado en una diseñadora holística, que más allá de ser una diseñadora gráfica, pues trabajo también la parte más emocional o la parte más intuitiva de las marcas para las que trabajo, porque siempre detrás de una marca hay personas. Entonces, esa es como la nueva vertiente que le he dado a mi trabajo después de 20 años ejerciendo como diseñadora en donde tengo también en cuenta toda esa parte un poco más trascendental que quizá antes como publicista o como diseñadora gráfica pues no, no lo tenía tan presente y la verdad es que me da muy buenos resultados básicamente porque me hace ir como más al grano con los diseños que yo realizo, o sea es como que no presento ya varias propuestas de un diseño mm -hmm. para mis clientes Hago uno porque siento que conecta con la esencia de, de mi clienta o de mi cliente y, y también recibo ese feedback positivo por su parte de, de sí, de exactamente es ese símbolo, son esos colores y en definitiva pues es toda esa ese look and feel, esa imagen de marca que, que conecta con, con ellos y con, y con su filosofía y con su esencia.
1: Bueno, te has especializado eso, ¿no? En marcas con valores, en marcas eh, bueno, que tienen que ver con la sostenibilidad. Bueno, es, es un concepto súper bonito y yo creo que ahí encajamos perfectamente los profes que queremos hacer bien nuestro trabajo y que queremos ayudar de corazón a nuestros alumnos a mejorar, en, en nuestro caso, con, con la lengua que están aprendiendo. ¿no? Yo sí. hoy te he llamado específicamente para hablar de nombres, ¿no? del naming. Del naming. Eh, sabes que eh, me he encontrado en la mentorización de profes con la situación en la que, bueno, es una de las cosas que aparentemente parece muy sencilla, pero que es un auténtico quebradero de cabeza para mis profes, ¿no? cuando se ponen a decidir cómo se van a llamar, no, como marca, cuál va a ser su nombre. Y este año, más en concreto, me he hecho como mucho más consciente de la repetición constante en los nombres de sus negocios o de sus proyectos digitales de la palabra si son profesores de español Spanish no Spanish no sé qué your Spanish no sé cuántos Spanish with eh, tal profe eh, o L no como es enseñanza del español como lengua extranjera vale L también es otra palabra muy recurrente entonces claro yo les digo a mis profes ¿cómo te diferencias? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vas a conseguir una diferenciación de marca cuando los nombres son tan parecidos entre sí? ¿no? Y entonces esto ha provocado un pequeño <risa> terremoto dentro del grupo este año, ¿no? Porque, claro, es como de repente mm, agitar los cimientos de una cosa que parecía como indiscutible para ellos, ¿no? El que, bueno, es, es normal llamarse Spanish algo, ¿no? Entonces, bueno, yo he dicho, vamos a tirar de los profesionales para hablar de esto. Eh, yo no soy experta en naming. Mi nombre, Educación Digital, eh, bueno, pues surgió por casualidad y no es posiblemente un nombre que hubiera escogido a día de hoy con el conocimiento. Que yo hoy tengo. Eh, así que, pues, me ha parecido súper relevante irme a alguien que sabe de qué estamos hablando, que trabajas todo el día con marcas, ¿no? con nombres eh, muy peculiares, porque, bueno, solo hay que ir a tu web eh, y ver ¿no? los portfolios de tus, de tus clientes. Y, bueno, pues, esto es lo que te quiero lanzar hoy, que hablemos de, de nombres, de naming. ¿Qué te parece?
0: Pues, me parece súper, súper importante, porque de hecho, tengo tengo una frase en la página web que no sé si la has leído, que la voy a leer, que dice y el nombre se hizo carne y habitó en Google. Y es que realmente hasta que no nombramos nuestra marca, hasta que... ¿Qué hacemos cuando nace un bebé? Le ponemos nombre. Es como que el hecho de nombrar, fíjate el gesto que estoy haciendo, el hecho de nombrar es bajar del plano de las ideas, del plano de lo conceptual a la tierra algo. Porque en el momento en el que lo nombramos, en ese momento ya lo estamos materializando. Y claro, todo esto que me cuentas de que están eligiendo nombres muy parecidos a los que se encuentran en su sector, es por ese miedo tan humano que tenemos todas las personas a diferenciarnos y cagarla, a salirnos del molde, a hacer algo totalmente disruptivo y que realmente no seamos aceptados dentro de un grupo. Lo que pasa es que para construir una marca tenemos que pensar de forma totalmente distinta. Tenemos que pensar que diferenciarnos del resto de las marcas es cómo vamos a conseguir brillar y cómo vamos a conseguir llegar a las personas que nos estén buscando o las personas con las que resuenan a la hora de trabajar con nosotros. Entonces es muy importante primero eh, preguntarse por qué estoy eligiendo un nombre que tiene la gran mayoría y tratar de hacer una reflexión honesta de cuál es el miedo que se está despertando aquí. Cuál es la situación interna que la gente que trabaja conmigo me dice que mis sesiones de consultoría son un poco terapéuticas.
1: Voy a cerrar un momentito la puerta sí, que acaba de cerrar. Sí. Ya me ha avisado Inés que iba a entrar el gato y que tenía que cerrar, así que vamos a ello. Yo a los míos, a mis perris, los he dejado arriba <ríe> cerraditos para que no hagan su aparición estelar esta vez. Ya está. <ríe> ya está. Muy bien, perfecto. Entonces,
0: ese sería como ese primer punto de partida. ¿Cuál es esa situación que quizá nos está impidiendo diferenciarnos del resto? ¿Qué tipo de bloqueo o de resistencia hay internamente para que cuando eliges ese nombre, eh, quieras elegir un nombre que tiene la gran mayoría cuando precisamente eso es lo que va a hacer pues que en Google muy posiblemente no se te encuentre. Google, Instagram o cualquier red social, obviamente. Uh
1: -huh. Claro, es como. Yo, por ejemplo, les ponía el ejemplo de. A ver, imagina que McDonald's no se llamara McDonald's, sino que se llamara patatas fritas y hamburguesas eh, malas. No, no, no va a llamarse malas, pero, ¿sabes? Veo que hay una tendencia a describir lo que haces en vez de en tu nombre, ¿no? O sea, eh, igual, como si Starbucks se llamara café americano con donuts ¿sabes? Claro. o sea, entonces esta tendencia, digo ¿por qué no escogemos un nombre que te resuene a ti por algo, que tenga algo de historia para ti y que sea sobre todo memorable? yo les ponía el ejemplo a las profes, digo, a mí me, me yo que me, me quedaría mucho más con el nombre de Banana, de Banana School ¿Sabes? Que antes de que fuera tu español, eh, tu escuela no sé, your Spanish something, ¿sabes? Digo, es algo que me va, me va a impactar más que una frase que además en muchos casos siento que está un poco vacía, sinceramente.
0: Sí, y de hecho esas frases son frases más descriptivas que si mm. las trabajamos un poquito más y las hacemos un poco más creativas, son el tagline perfecto de tu marca. El tagline es esa marca que acompaña, esa, ese, esa frasecita que acompaña a tu nombre. Por ejemplo, Nike, just do it ese, ese pequeño eslogan, esa pequeña mm. frase, siempre suele ser un una frase más descriptiva o, por ejemplo, en diseño holístico, marcas que vibran, pues ya ahí estoy hablando de que hago marcas.
1: Claro, eh,
0: es ahí donde iría esa frase un poquito más descriptiva, no en el nombre. El nombre puede tener un puntito mmm, que tenga que ver con, con lo que haces o no, puede ser un nombre totalmente inventado. Y de hecho, yo ya muchas veces antes de empezar, luego os hablaré de las fases que yo sigo para desarrollar un nombre de marca, pero ya he hablado muchas veces con, con los abogados con los que yo trabajo para hacer los registros de marca mm. y ellos siempre me dicen, Inés, si puedes ir con tu cliente con un nombre fantasía, mucho mejor a mm, el coche rojo, eh, la patata marrón, ¿Por qué? Pues porque aquí en España en particular no está, eh, no está permitido registrar un nombre y un adjetivo. Entonces, partiendo ya de que hay una serie de limitaciones legales, eh, siempre es recomendable desde un punto de vista legal que vayamos por un nombre fantasía. Y ese nombre fantasía a lo mejor tiene mucho que ver con lo que tú estás haciendo. Entonces, Mm, recuerdo el caso de, de Ana Lucas, que Ana eh, su nombre se escribe con dos N', y al final el nombre de su marca fantasía fue Una con dos N', porque ella hablaba, ella hace programas, programas de liderazgo femenino, y entonces ella siempre hablaba de la individualidad de una misma, porque mm -hmm. una, porque no sé qué, y siempre hablaba mucho en femenino, y dije... Ya está, tu marca es una, pero con dos Ns, como tu propio nombre. Es un nombre que no termina de ser fantasía porque no es totalmente inventado, pero al ponerle una letra más, pues ya lo sacamos de, de un nombre literal que sí que se puede registrar.
1: Buenísimo este apunte del tema legal. O sea, hay profesores dentro de Melón que quieren legalizar, ¿no? Quieren mmm, proteger su marca y pues ya nos estás dando un dato de que es que ni siquiera es protegible, ¿no? O sea, que ya solo por ese lado ya eso es importante. Habrá quien proteja su marca y quien no lo haga, ¿no? Quien la registre y quien no lo haga. Pero sobre todo es, eh, bueno, lo que tú estás contando al final... Que haya un significado detrás de, de, esa, de ese nombre. Al final estamos creando nuestro negocio, nuestro proyecto... Mm. El, el que nosotros queremos, eh, nuestro proyecto del corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a dar un nombre que, que no resuena, que no dice mucho, no? No quiero con esto decir que todo nombre de los profes de español o de inglés, de la lengua que sea que lleve el nombre de la lengua que enseñan, haya que descartarlo, ¿vale? Pero si están quienes escuchan, pues están en ese momento en el que están intentando elegir un nombre para su marca, pues a lo mejor hoy podemos traer aquí... Mmm, cuestiones a, a tener en cuenta a la hora de elegir cómo, cómo llamarse, ¿no? Sí. Te quería preguntar eh, una cosa, es el, la típica disyuntiva, ¿no?, eh, de si marca personal, ¿no?, nombre tuyo, tu nombre, eh, o nos mmm, vamos eso pues a un nombre fantasía, es decir, designar pues un nombre de empresa que no, no sea tan claro que es, yo qué sé, Inés Arroyo, ¿no?, en tu caso, la Gamboa en el mío, ¿no?, eh, ¿Qué te llevaría a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro según te llegue el cliente?
0: Pues depende del análisis que haga previamente sobre la popularidad de cada uno de esos dos nombres. Y os pongo mi ejemplo particular como Inés Arroyo versus Diseño Holístico. Yo como Inés Arroyo hace varios años, bueno hace ya más de 10 años, Tú, Lola, me conoces de aquella época. Yo tenía un proyecto que se hizo muy conocido de unos verbos irregulares y demás. Entonces a mí me hicieron muchas entrevistas y mi nombre se posicionó muy bien. Inés Arroyo, fundadora de The Irregular Project, no sé qué, no sé cuántitos. Entonces, si ponías en Google Inés Arroyo, eh, mi nombre estaba muy bien posicionado. ¿Qué pasa? Que cuando yo quise fundar esta tercera empresa, pensé, pues ya que tengo también posicionado Inés Arroyo. Voy a utilizar ese posicionamiento para no empezar de cero en Google y así, pues, eh, seguir con esa trazabilidad. Bueno, pues, antes de meterme a registrar el, el dominio y demás, eh, me doy cuenta de que hace tres años una chica llamada Inés Arroyo, diseñadora también... Eh, Lopeta en Instagram, se convierte en una de las influencers de moda más importantes de España, mm. es la fundadora, de hecho, de una marca de moda que ahora mismo no Logan o Lacan, creo que se llama, y bueno, esta chica ha llegado a salir en el Forbes como una de las mujeres menores de 30 años más influyentes de, de, del mundo empresarial. Entonces, ¿qué ocurre? Que la popularidad de su nombre creció rápidamente en Google y desbancó a mi propio nombre como Inés Arroyo, diseñadora gráfica. Entonces, ¿yo que tenía? Que competir con tres palabras clave. Inés, Arroyo, diseño. Porque ella también es diseñadora. Y aunque no fuera diseñadora, daba igual. Competir con dos palabras ya es una competencia bastante importante. Entonces, yo lo vi claro. Dije en esta guerra no me meto porque yo voy a perder. Ella está ahora mismo en un punto de máxima visibilidad en donde en Google hay un montón de artículos sobre ella y dije voy a buscar un nombre fantasía y así es como se me ocurrió diseño holístico que como os digo no me dejaron en España registrar diseño holístico como tal porque aquí en España no nos permiten registrar un nombre y un adjetivo. Entonces uh -huh. tuve que buscar como una palabrita clave para introducir pero por eso al final me decanté por diseño holístico, que en mi caso sí que es bastante descriptivo, pero como os digo, lo que realmente hace más descriptivo al, a la marca es el tagline que al final le puse en marcas que vibran. Entonces, si te llamas como, yo que sé, siempre pongo este ejemplo, como la mujer de Cristiano Ronaldo, pues un hombre fantasía que tu nombre es un nombre que tiene unos apellidos bastante singulares y no son muy, muy habituales, marca personal. Luego también tienes que ser consciente de que cuando te pones tu propio nombre y apellido a tu empresa... Va a ser más difícil, más difícil de que luego eso se convierta en una entidad independiente a ti, pues imagínate que lo petas con tu empresa y la quieres vender el día de mañana.
1: Exacto.
0: Siempre es mm. más difícil eh, hacer ese traspaso con tu nombre y tu apellido mm, que si estás utilizando un nombre fantasía, pero bueno, mm. imagino que Carolina Herrera, pues, pues la mujer estará más en su casa que en su empresa o yo qué sé, o Donna Karan o todas estas marcas con nombre y apellido, bueno el otro día fui a ver la película de Gucci pues en la firma Gucci ya no hay nadie de la familia Gucci que trabaje en la firma uh -huh. entonces pero estamos hablando de marcas de lujo, de marcas con unos claro. presupuestos para posicionar nombres increíbles entonces uh -huh. ten en cuenta sí. un poco también tu capacidad económica a la hora de gestionar uh -huh. tu marca
1: Sí, o sea, eso que estás contando es uno de los argumentos que yo tengo a favor de, de un nombre de empresa, ¿vale? Eh, porque, de hecho, dentro de mi propio grupo Mastermind se ha dado el caso, que uno puede pensar como, bueno, ver muy lejano el petarlo y el decir, puedo vender mi empresa cuando sí. me canse de ella, ¿no? Y en mi grupo, pues, se ha dado el caso y, claro, es un nombre personal, es su propio nombre, con lo cual, pues, tiene dificultades ¿no? para plantear ese tipo de traspaso. ¿no? Ahora mismo no está con la intención, pero, pero sí se ha hablado. ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, eh, lo que yo les planteo a los profes en Melón es que, aunque mi nombre es educación digital, yo no creo que mucha gente me asocie el nombre a ese nombre. Yo creo que yo soy Lola Gamboa. O sea, aunque, ¿vale? Yo sí tengo un nombre que permitiría en un momento de decir, bueno, en un futuro, pues quieres vender aunque sea el dominio, ¿vale?, sí. porque es un buen dominio en, en estos tiempos, eh, pero la realidad es que eh, tu personalidad, aunque tú vayas a por una, un nombre de marca de empresa, digamos, tu personalidad lo normal es que trascienda y al final, bueno, salvo que sea un nombre que realmente sea muy memorable, pues es, es bastante posible que el nombre personal pues, supere al nombre de la marca de la empresa, ¿no?, eh,
0: Sí, y de hecho tu caso es un muy buen ejemplo porque al final que eres Lola Gamboa de Educación Digital, al final es como si Educación Digital se hubiera quedado como tagline de tu marca y tu marca fuese Lola Gamboa porque al final tú lo has impregnado todo y además tú eh, tienes mucha, visi mucha visibilidad cuando una marca cuando la persona que está detrás de la marca eh, da la cara, pues hace entrevistas como tú, eh, sube vídeos y demás, eh, al final te van a conocer a ti. Entonces es inevitable que en este caso a lo mejor eres tú Lola la que te tienes que replantear si ¿sí? hacer un, un rebranding de tu marca y poner bueno, a Lola Gamboa en primer lugar
1: lógicamente tengo comprado el dominio vale o sea muy mmm, bien aparte de que soy muy friki de los dominios durante mucho tiempo he ido comprando dominios he ido arrastrando dominios hasta el punto de decir Lola para allá porque no tiene ningún sentido y al final se te pone en un pico todos los años vale pero sí que me di cuenta cuando ya aprendí un poquito más no que mi nombre pues me merecía la pena eh, reservarlo, ¿no? No tengo nada montado en, esa, en ese dominio ahora mismo, pero, pero sí lo tengo guardado por si acaso. También lo hice en su momento porque era cuando tenía el coworking estaba Educación Digital, había como una variedad de proyectos y yo sentía que en ningún lado se podía ver todas las cosas que yo hacía. Entonces, quise tener un lugar donde alguien, a modo, digamos, casi de currículum, ¿no? Que yo no tengo currículum, eh, donde alguien podía ver pues todos los proyectos que yo había abordado, ¿sabes? Entonces, bueno... Eh, sí, sí, nunca se sabe, o sea, es verdad que Educación Digital, curiosamente, yo siempre les digo también a los profes, digo, no es tan importante el nombre porque yo me he llamado Educación Digital desde hace muchos años cuando todavía no era profe digital, o sea, Educación Digital, siempre he contado la anécdota, surge como nombre y me lo apropio porque mi primo Modesto García, que es un diseñador muy conocido, ¿vale? pues eh, eh, cuando estaba estudiando en su época eh, hizo uno de los ejercicios de clase, pues un logotipo que era educación digital y que era el mouse, ¿no? un ratón y tal, entonces yo estaba en su casa lo vi, me encantó, le dije, ¿me lo regalas? Sí, vale, pues desde entonces me llamé educación digital como en aquel tiempo yo no sabía ni de .com, ni de .es, ni nada de esto yo me compré el .es <ríe> que ahora digo, ¡ay, Dios mío! alma de cántaro! ¿sabes? Y dejé ahí el, el .com ¿vale? Pero... Yo hacía inglés jurídico y es lo que les digo a los profes, te vas a poder posicionar, te llames como te llames, porque si tú generas contenido de calidad, eh, te posicionas como autoridad en tu, en tu terreno, gracias a ese contenido que tú generas, van a llegar a ti. O sea, y ya te digo que es que educación digital ahora tiene todo el sentido porque me dedico a mentorizar, entre otras cosas, a profes que quieren montar sus negocios digitales de educación o de formación. Ahora tiene todo el sentido, pero hasta esto que empezó hace tres o cuatro años, ¿sabes? Realmente, educación digital no tenía mucho sentido como nombre para mi empresa, que se dedicaba al inglés jurídico y al derecho español para traductores, sí. entonces ya digo que muchas veces digo, no no nos, porque claro le supone un quebradero de cabeza, empiezan a preocuparse muchísimo con este tema y entiendo que desde el punto de vista de, de alguien que diseña marcas y que es experto en naming y tal, pues que realmente se le conceda mucho valor al nombre, pero yo me he dado cuenta de que no me ha, no me ha impedido posicionarme en lo, que, a lo que, en lo que yo me dedicaba.
0: Bueno, es que realmente sí que es cierto que el nombre es importante pero no puede bloquear el proceso de la creación de la marca y si te equivocas con el nombre o sientes que has creado un nombre y que luego no te sientes identificado con ese nombre bueno, pues se puede empezar otra vez o sea, realmente muchas marcas de hecho, nos vamos, un, voy a hacer este pequeño apunte eh, para ahora volver al tema del naming, pero muchas veces las marcas cuando empiezan a, cre a crecer les pasa un poco esto, que tienen un nombre para una cosa, otro nombre para otra cosa, otro nombre para otra cosa y ahí es donde se desarrolló un concepto dentro del branding que es la arquitectura de marcas. ¿Por qué? Pues porque vamos poniendo nombres a diferentes divisiones de cosas que vamos haciendo, pero luego necesitamos... Eh, organizarlo, crear una marca paraguas, eh, que todo esté en coherencia y así es como las marcas que son muy grandes pues van creando pues a veces cosas que funcionan, otras cosas que no funcionan, pero como a cada una le han dado un nombre y un posicionamiento, pues están como separadas de la marca paraguas. Entonces, ¿es importante? Sí, pero bueno, como decía mi profesor de dibujo, terminado no perfecto, que al final cuando estamos empezando queremos la perfección absoluta sí. y, y pues, yo cuando empecé a diseñar marcas, pues mi primera marca, que fue la mía, mis, la mía propia, la habría diseñado mucho mejor ahora con todo el expertise que tengo que hace tres años que todavía no tenía todo este bagaje diseñando marcas. Pero bueno, luego las marcas están en continuo cambio y en continua evolución, son marcas vivas, así que siempre puedes cambiar, pero que el nombre no te bloquee. Yo, si quieres, ahora recomiendo algunos de los pasos que sigo para elegir, sí, perfecto. Para elegir nombre. Eh, pero, que, pero que el nombre no sea un bloqueo Lo que sí que es importante es trabajar ya con el nombre bajado a tierra Porque algunas veces me han pedido que empiece a diseñar marcas antes de que estuviera el nombre Y ha sido un gran error por mi, por mi parte decir que sí O sea, lo hice una vez y no lo vuelvo a hacer Porque no puedo diseñar aquello que no está nombrado no se puede materializar aquello que todavía no posee un nombre, porque es lo que os digo, es como que bajamos del plano de, de las ideas y de lo abstracto a la Tierra algo con ese nombre, y el nombre ya le está otorgando una forma, una personalidad, es que es tan, tan importante el nombre que... Os digo mis pasos para Totalmente que los tengo aquí apuntados Venga. y así que, que cada uno que me está escuchando pues, pues vaya un poco entrando en, en esta dinámica a la hora de, de elegir el nombre. Bueno, yo antes que nada digo el nombre en voz alta, no porque es importante la sonoridad que tiene este nombre. Por ejemplo, cuando trabajamos con la marca de la Soprano María Sala, María Sala no era María Sala, María era... María de las Mercedes Sala, <risa> María de las Mercedes, o sea, cuatro es tenían tanto peso y tanta sonoridad que nos alejaba de la marca, de los valores y de la estética que queríamos desarrollar con María, por eso al final se quedó en María Sala, así que primero eh, di en voz alta ese nombre y percibe qué sensación te genera, es un sonido fuerte, es un sonido suave, es un sonido que te genera confianza, es un sonido que te genera rechazo, es fácil de pronunciar, es complicado, creo que es súper importante, y más para lingüistas, ¿no? que seguro que me estáis escuchando, eh, que percibáis esa sonoridad y que con esa sonoridad empecéis a entrar en comunión o no con esos posible, posibles nombres que estáis valorando. Una vez que ya os habéis quedado con alguna serie de nombres, yo lo que hago es analizar eh, el sector y ver dentro del sector las marcas mmm, de vuestra competencia que puedan tener nombres parecidos. Porque si hay muchas marcas que se llaman igual, vas a ser una gota más en el océano. Es importante la diferenciación sin que tú te sientas incómodo o incómoda. Es importante que te diferencies, pero con tu propia personalidad. Con esto no te estoy diciendo que te pongas eh, metafóricamente hablando para tu naming un traje de lentejuelas para diferenciarte, pero sí algo con lo que tú te sientas mm, cómodo, pero al mismo tiempo con tu propia personalidad. Entonces, importante primero analiza, haz un, un pequeño research de las marcas de la competencia y observa si dentro de la competencia hay muchas marcas que se puedan llamar igual o analiza un poco, tantea un poco primero el mercado. Luego yo siempre pienso en cuál es el propósito que se quiere comunicar porque desde ese propósito, aunque para los demás sea ininteligible ese propósito a través de un nombre, de un color o de una tipografía, si tú, Siembras ese propósito con esa marca y con ese nombre, pues el propósito ya está sembrado. Lo importante es que tenga un significado previo para ti, porque al final estamos creando marcas, o sea, son pequeñas, medianas empresas y es importante que tú tengas como esa pequeña comunión con tu nombre y que sientas de alguna forma que hay un juego de letras o un juego de palabras o que hay como un significado oculto, aunque no sea nada más que para ti y tu equipo, en donde ahí ya está mmm, ese propósito de marca. Ya te digo, puede ser una cosa como muy... muy... Invisible para los demás, pero da de igual, es, es visible para ti. Lo importante es que sea algo visible para ti, que el propósito de la marca esté impregnado en ese naming. Luego, luego la siguiente fase es, una vez que ya tenemos este nombre, trabajo mucho con con esta frase que acompaña el nombre, con este tagline. Y ya empiezo a darle vueltas cómo es la sonoridad del nombre y de la frase, cómo se escribe, si lo tengo que abreviar, cómo queda abreviado. Eh, claro, yo ya como diseñadora empiezo a ver la viabilidad visual de esa marca con ese nombre y con ese tagline. Entonces ya empiezo a jugar, si sí, tienen las dos piezas sentido, de si ese nombre y ese tagline encajan bien desde un punto de vista visual, desde un punto de vista sonoro, desde un punto de vista conceptual. Entonces, ya voy haciéndome un poco la idea de cómo funciona esa marca con, con estas dos patitas, que es el naming y el tagline. Y yo ya ahí normalmente eh, he decidido cuál es la marca que quiero decirle a los abogados que quiero que registren o que quiero que vean la viabilidad de esta marca, pero muchas otras veces tengo dudas, entonces preparo listados, listados de marcas más fantasía, que a lo mejor empiezo buscando acrónimos o neologismos uh -huh. y le cambio una letrita, un, un par de vocales, un par de consonantes, empiezo a jugar... Y con todo ello creo un pequeño listado que finalmente le paso a los abogados para que ellos finalmente me digan si se pueden registrar o no. Porque una cosa que yo no sabía hasta que empecé a trabajar con los abogados es que tú puedes registrar una marca que ya existe siempre y cuando en el sector en el que vas a registrar esa marca no haya competencia con la marca, por ejemplo, mm. Loeve es una marca, es una firma de, de moda de lujo. Sin embargo, existen las televisiones Loewe porque no hay competencia entre tecnología y moda. Ese es el motivo por el que se han podido registrar dos marcas iguales porque están en dos sectores que no se hacen competencia. Entonces, eh, si no lo sabes, a lo mejor se te ocurre un nombre, pero dices, ah, no, pero este es el nombre de la marca. Sí. Nada, ¿ti -ti -ti -ti? Vogue School, Vogue School. <ríe> Vogue School Bailo Lola Gamboa. Lo veo, bueno. Lola. <ríe> sí, sí, Muy sí. Bien. Así que, pues eso es un poco los pasos que, que yo sigo, aunque como os he dicho al principio, a veces lo primero es que llamo directamente a mi abogado y le digo, mira, estoy trabajando con un artista que quiere utilizar su nombre y su apellido y se llama así. ¿Podemos dentro del sector de la música registrar este nombre? Ah, pues sí. Ah, pues no. Pues entonces ya en función de lo que me diga, pues ya hago un estudio en cuanto a nombre fantasía o en cuanto a otro nombre, marca personal, pero a lo mejor me invento un poco la marca personal. Uh -huh. Hago ahí como algún apaño con los apellidos, uh -huh. como por ejemplo Alicia Kiss. Alicia, no sé cómo se apellida, pero Kiss es un, es un juego de palabras que es, son teclas en inglés, ¿no? Ella es pianista,
1: es uh -huh, un nombre uh -huh.
0: artístico. Entonces ella, vale. por ejemplo, utiliza nombre personal, nombre fantasía.
1: Vale, vale, vale. Otra cosa que quería yo apuntar a propósito de lo que estás diciendo es que, por ejemplo, los profes de español... Porque, a ver, en Melona hay profesores de distintos idiomas, ¿vale? Eh, pero los profesores de español, claramente, eh, tienden a poner los nombres en inglés, ¿no? O sea, utilizan, digamos, como la lengua de comunicación con sus eh, clientes o alumnos, ¿vale? El inglés. Y, entonces, eligen expresiones para el nombre en inglés o para el tagline en inglés... Que cuando se lo demuestro yo a Alex, que lo tengo de, ju de juez de, de todos los nombres y taglines de mis profes, ¿vale? cuando se lo presentas a un nativo... El nativo dice esto qué es, ¿sabes? O sea, no, no, no tiene... O sea, hay cosas que a nosotros decimos ¡Ay, qué bien suenan en inglés! Pero a un nativo de inglés dice no significa nada o suena mal. Incluso puede tener connotaciones que no sean positivas, ¿sabes? Entonces, esto es una cosa a tener muy en cuenta porque si vas a recurrir al inglés para elegir tu nombre, o sea, ten a personas nativas por las que puedas pasar un poco ese filtro de esto que estoy diciendo... Eh, suena bien, tiene sentido, porque ahí no estás pensando en tu propia lengua, estás pensando en una segunda lengua que tú no hablas a nivel nativo. Sí,
0: sí. Bueno, de hecho, me está me, Es que me acaba de venir a la cabeza. Nissan pajero.
1: Sí, es verdad, el Nissan y es, Pajero.
0: El Nissan Pajero y, y el. Mitsubishi Moco o algo así creo que se llamaba de hecho mirad me compré hace claro poco. sí sí yo
1: estaba viendo justo para documentarme para esto estaba viendo ejemplos como de mal naming no y había un montón de ejemplos de esto de elegir el nombre en otra en otro idioma a ver es que eh, no sé Moco, si, sí. Moco, sí, sí, o sea, se tengo ve.
0: una marca de la funda de mi iPad que, que se llama Moco, que la verdad es que <ríe> me hizo gracia cuando la compré y pensé precisamente en esto, en que si tu marca, si tu producto o servicio va a salir de las fronteras del país en el que se está creando, siempre es importante verificar qué puede significar ese nombre en los países a donde vaya a ir, porque a lo mejor... <ríe>
1: Eso como... Ay, yo me estoy acordando de una anécdota que no tiene nada que ver, pero la voy a contar. Es que en el, en Alex eh, y sus amigos, que son todos eh, bueno, pues, o ingleses, Alex es irlandés, van, van siempre a los partidos del Málaga. ¿no? Y entonces había, creo, un jugador del Málaga que se llamaba Juan Carr. Vale, Juanca suena en inglés a Juanca, que es, bueno, no tengo que aclararlo, pero que no lo sepa que lo busque, ¿no? Y entonces, estos no podían creer que este hombre se Juan Juanca. <risa> bueno, pues eso te puede pasar con el nombre de, de tu negocio, ¿no? O sea, ya estos son ejemplos extremos, ¿no? De, de que es que encima tiene un significado que realmente hace que la persona diga, vamos a ver, alma de cántaro, pero aparte es que, pues eso, yo lo veo mmm, como profe de inglés, les digo, vamos a ver. Cuando veo ciertas expresiones, digo, yo prefiero mmm, vamos a ver, hablarlo con los nativos, a ver qué impresión les da, qué asociaciones sí. hacen a ese nombre, si tiene sentido, porque es lo que te digo, que a nosotros nos parece que en inglés todo suena fantástico. Pero eh, vamos a ver. Eh, que, y es verdad que en inglés se inventan palabras todos los días, ¿no? Es el caso de Google, ¿no? Que se convirtió en una palabra, que es una marca se convierte en un verbo, ¿no? To Google. Pero, pero yo creo que hay que tener cuidado con, con esto, ¿no? Y me parece importante traerlo aquí a colación.
0: Sí, de hecho, sobre todo para el tema de nombres fantasía o, pues, eso, taglines que a lo mejor no van en tu idioma, es importante también dárselo a personas que no tengan nada que ver con tu marca y que uh -huh. te lo lean. Oye, ¿tú cómo pronunciarías esto? Oye, cuando tú lees esto, ¿qué, qué, qué significado te trae a la cabeza? Y hacer un pequeño testeo de, de tu marca también, de a lo mejor entre 20-30 personas y ir haciendo también pues, un análisis de cuáles son las percepciones de, de ese nombre y de ese eslogan. Sí. Mm -hmm. Yo también consulto con nativos. Cuando tengo que escribir algún tagline en inglés, que muchas veces me vienen, es como, ¿esto se traducirá así? Y es como, mm -hmm. no, esto se pone así. Entonces sí, sí que es importante
1: consultarlo. Ahora que dices esto de me, me ha venido así, a mí es una de las maneras de generar nombres que más me gusta, ¿no? O sea, que es ese momento en que te aterriza un nombre, ¿no? Y dices, ostras, es este. O sea, llevo dándole vueltas y te aterriza. Sí, ¿no?
0: sí. Es, es, para mí es como, como si hubiera nacido algo. Es como, ¡Oh! porque ya te digo, el nombre tiene tanto poder porque tiene la vibración sonora pero es que la vibración sonora ya lleva implícita una personalidad, ya es como un, un, un ente ahí energético que dices, pues que claro, ya con esto me siento capacitada para poder diseñar pues toda la marca, sus colores, su página web, o sea, es como que ya claro, se ha sentado, sí sí. sí, sí, es como un momento mágico.
1: A mí me pasa tanto con los nombres de marcas, de cosas, como por ejemplo el último proyecto, ¿no? El de La Bendita, o sea, fue así, ¿no? Estaba en la siesta, de wop. Que es este, este es el nombre, ¿no? O sea, eh, y dije, es que no, no tengo ni que corroborarlo con los demás. Sé que para mí este es el nombre y se queda, ¿no? Sí. Eh, pero también me pasa con los nombres de los cursos, porque esto que estamos hablando es totalmente aplicable a los nombres de los cursos, ¿vale? Porque igual, pues si volvemos al típico curso de curso eh, de preparación del B2 de Cambridge, pues. O en mi caso, el curso que se llama Transforma, es mucho más memorable mi curso Transforma que decir curso para crear tu primer curso, eh, curso online, ¿sabes? Eh, de idiomas. Mm, esto lo podemos aplicar tanto la parte del naming propiamente dicho, como la del tagline, ¿no? Porque en Transforma está el nombre, ¿no? Transforma, pero luego el tagline es eh, crea tu primer curso. Ahora no me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero eh, ¿cómo, eh, cómo crear tu primer curso en vídeo. No, ¿cómo crear tu primer curso de idiomas pregrabado y transformador? ¿Vale? Creo que ese es el tagline, ¿sabes? Es decir, lo que hago es explicar, ¿no? Más allá del transforma, de qué va realmente el curso. Entonces, sí. todos estos principios que tú nos estás comentando, los veo igualmente aplicables a, a lo, al naming de los cursos de idiomas. Sí,
0: a mí es que me gusta mucho trabajar con todo el elemento conceptual que nace del propio nombre. Por eso me especialicé en marcas, porque... Soy una diseñadora profundamente conceptual y la marca es la semilla de toda la empresa, de toda la entidad, entonces si ya en ese nombre y en ese tagline tenemos un concepto, de ese concepto podemos ir tirando líneas a desarrollar otros conceptos, otros nombres para cursos, productos, servicios, lo que queramos y a mí lo que me fascina es que al final haya una coherencia que nazca de esta semilla, de esta pieza base que es este nombre. Entonces es muy guay que eh, al final sí. todo respire como pues un halo de, de lo mismo, ¿no? Que da igual que te vayas a la sección de los cursos y que te hayas ido de la homepage, porque en el fondo sientes que estás en el mismo lugar. Que eso uh -huh. es lo que hacen las grandes marcas. Tú te vas a un Zara de la Quinta Avenida. Y huele igual y está todo de forma eh, decorado y distribuido igual que un zara de yo qué sé, de, de Torre Lodones. No sé si hay en Torrelodones
1: Lodones Tara, pero... <risa> Probablemente. <risa> imagino sí.
0: que Amancio Ortega ha llegado a la Quinta avenida sí, sí. y a Torre Lodones. <risa> Entonces, te iba a hacer... es
1: importante. Ay, perdona, Inés. Te, iba, te iba a hacer una pregunta. O sea, imagínate que yo quiero escoger un nombre, por ejemplo, mi propio nombre, ¿no? Cuando yo fui a reservar Lola Gamboa y me encuentro con que lolagamboa.com está cogido, ¿no? O sea, imagínate mm. que yo mi, mi proyecto lo quiero llamar Lola Gamboa, va a ser donde va a estar mi web, ¿vale? Y el punto está cogido y el punto es está libre, ¿qué me aconsejarías? ¿lo cojo o no lo cojo?
0: Mm, pues haríamos un análisis pero yo siempre prefiero comprar el punto com no sé si a lo mejor podríamos mirar en tu caso si Lola guión eh, Lola Gamboa puede estar libre porque muchas veces es más fácil de memorizar un guioncito en el nombre que porque automáticamente la gente escribe el punto com Uh -huh. eh, podríamos mirar cuáles son las opciones que tendríamos para poder registrar ese nombre con el .com y si ya desestimamos todas esas opciones sí que nos iríamos al .es pero yo primero siempre intento registrar el .com por la recordabilidad que tiene o sea, es, Exacto. es uh -huh. increíble el, el punto .com. Muchas veces la gente compra el punto .es y te llama de ¡Ay, pero es que este email! No, es que el email es no sé qué, no sé cuántos es punto .es. Y lo tienes que recordar en el email, lo tienes que recordar en la web. Entonces, es que el punto .com es lo que
1: se ha extendido más. Sí, sí, sí. Vamos, a mí me pasa, ¿eh? Como yo tengo el punto .es... Me ha ocurrido alguna vez que me han dicho te han mandado un correo electrónico digo no y digo ¿A, cuándo, a dónde me lo han mandado y de hecho yo lo recalco mucho cuando doy mi, mi correo digo es punto es punto es. <risa> no sé a quién se lo estás mandando pero aparte siento que mmm, si yo ahora tuviera que escoger nombre y me encuentro con que el punto com está cogido probablemente yo no me decantaría por el punto es tampoco sabes porque igual es hay alguien ya que se llama así con el punto com es que en qué medida a mí me interesa tener el mismo nombre que alguien que ya está haciendo, ¿no? Es como tú contabas antes, que en el caso tuyo, además, es que esa persona era diseñadora, ¿no? Yo a priori siento, esto creo que es importante también consultarlo desde el punto de vista SEO, qué implicaciones, o sea, si aún así yo me voy a poder posicionar si eh, el ámbito profesionales completamente distintos, si yo con el punto es me voy a poder posicionar sin problema, pues oye, ¿sabes? Yo creo que hay que hacer ahí una consulta SEO para poder tomar una decisión definitiva si tú quieres tu nombre. Sí, ¿sabes?
0: sí, sí, sí. Fíjate que cuando me estabas diciendo eso no estaba pensando que hubiese una lola gamboa.com que hiciera lo mismo que tú, porque normalmente no. eso no pasa. Lo que yo sí. os he contado de mi nombre, apellido y además que esta chica es diseñadora. Es que es una cosa muy excepcional y de hecho me sentí tentada a comprar el inesarrollo.com porque estaba libre, pero al final dije, ¿para qué? Si, si me van a llegar personas que están buscando a una diseñadora de moda y yo soy una diseñadora de marcas, es que tampoco me interesa redirigir todo ese tráfico a, a una marca de unas personas que están buscando otra cosa. Por eso al final preferí uh -huh. comprar diseño holístico, que en mi caso fue diseño holístico y diseño holístico .com, y que misteriosamente en aquella época estaban libres, la verdad, y, y así posicionar el punto com definitivamente, uh -huh. pero sí con otro nombre,
1: con otro nombre. Bueno, como dato para la gente que esté escuchando, que sepáis que si se os ocurren dominios que, que sean de vuestro interés, eh, por ejemplo, en Nominalia podéis comprar el dominio el primer año por un euro. Entonces, eh, a ver, un euro obviamente no es nada, entonces si de repente hay un nombre que os resuena, lo comprobáis y está libre... Yo os invitaría a que lo comprarais y, y, bueno, pues si el año que viene no es el nombre que queréis realmente usar, pues lo podéis dejar y no renovarlo y listo, ¿no? Pero es una buena manera de proteger ideas, ¿no?, que se te ocurren de momento porque luego cuando tienes que estrujarte el cerebro, <risa> eh, a veces no, no, está, no es nada sencillo. Eh, para preparar la entrevista, yo me he buscado, ¿no?, pues... Eh, webs de, de gente que se dedica al naming no y ver un poco cuáles eran los principios que establecían como fundamentales a la hora de escoger tu nombre. ¿no? Y entonces, claro, eh, todos los principios que he encontrado pues, mm, llevaban en una dirección digamos opuesta a lo que yo he planteado al principio de la entrevista, ¿no? de escoger un nombre menos memorable que repite un patrón ¿no? que están repitiendo pues, muchos profesores de tu mismo idioma. ¿no? Entonces, como principios, pues, eh, eh, por ejemplo, breve y conciso, ¿no? El tema de que sea corto eh, es importante, ¿no, Inés? Sí,
0: sí, porque tú ten en cuenta que un nombre que sea muy largo es más difícil de recordar que un nombre que sea cortito. De ahí que María de las Mercedes Sala se transformará uh -huh. en María Sala. Uh -huh. Sí, uh -huh. corto mejor. Sí. Cuanto más cortito vale. y más directo, mejor.
1: Claro, esto se enlaza con otro de los principios, que es que debe ser notorio y fácil de recordar.
0: Claro, es que al hacerlo más cortito, ya de por sí va a ser más fácil de recordar. Y, claro, notorio es lo que os decía antes con... No os pongáis un traje de lentejuelas, de lentejuelas en vuestro naming si no lo sentís, pero que sea notorio para, para vosotros y para vosotras mismas. Es... Yo cuando compré el diseño holístico, por ejemplo, todo el mundo me decía, o mucha gente me decía, pero holístico se escribe con H o sin H, pero ¿qué es holístico? Y yo, algún día la gente entenderá el término holístico, era notorio para mí, yo creí en ello, la verdad es que fue una, una apuesta importante. Pero con el tiempo, pues, las terapias holísticas, el concepto holístico, la filosofía holística se ha extendido y ahora es más notorio que antes. Entonces, sí, que sea notorio, pero en primer lugar, para ti, aunque en ese momento no sea notorio para la gran sociedad, porque a lo mejor, pues, eres una persona innovadora que estás creando algo que todavía, pues, no se ha consolidado mucho en el mercado.
1: Exacto. Vale, otro principio, que sintetice una buena historia.
0: Sí, sí creo que la, la síntesis de la buena historia mmm, yo lo utilizo más en el tagline, el tagline para mí sí que es esa síntesis eh, verbal de lo que te vas a poder encontrar dentro, porque muchas veces cuando trabajo con nombres fantasía no estoy pudiendo sintetizar, aunque por ejemplo me está viniendo ahora a la cabeza el caso de Croma, de la marca de moda sostenible que lanzó Elena HG, Croma al final era una marca que hablaba de moda sostenible pero con color, cuando en aquella época la moda sostenible que había mm, utilizaba mucho mm, tono pastel, tonos, tonos tierra, como que el mundo de la uh -huh. sostenibilidad parecía que no se podía salir de los crema, de los marrones, del blanco y del negro y aparece Croma que es una marca sostenible pero súper super colorida, entonces... En este caso, sí, Croma sintetiza una historia con su propio uh -huh. nombre.
1: Bueno, creo que tiene que ver también con lo que tú has dicho antes, ¿no? que es otorgarle un significado. O sea, tu nombre, a lo mejor para otros no, no dice nada, ¿sabes? Pero tú creas la historia y, y leía eso, que tu nombre sea el principio de tu storytelling, ¿no?
0: Sí, sí. Y mirad, un apunte que os voy a hacer con el nombre de Croma. Croma.com estaba pillado el dominio. Y Elena quería croma, croma, croma y un día se levantó y nos escribió a todos y dijo, ya está, he encontrado la solución. Croma, pero la primera O no es, uno, no es una O, es un cero. Por eso diseñamos un, una O con, con una rayita que así es como se diseñan los ceros en programación. Y, uh -huh. y así es como al final terminamos comprando el punto .com. Por eso os digo que a veces... Hay que coger la palabra y cambiarle una vocal, una consonante y jugar un poquito.
1: Buenísimo. Vale, otro principio, es, también lo has mencionado tú de pasada, ¿no? Legible y fácilmente pronunciable, ¿no? Cuando has estado diciendo ¿no? en tu proceso cómo vas eligiendo, cómo lo repites. Aquí me encuentro también con que los profes llegan a un punto que, que se ven perdidos porque esto es como cuando repites mucho una palabra y ya no sabes lo que estás diciendo. O sea, llega un momento que estás bloqueado, o sea, ya no ya no te suena ni al significado que tiene, ¿no? Sí. Por eso creo que ahí es súper
0: importante que le des tu nombre a otras personas y que hagas un testeo mm. con 20, 30 personas y que escuches cómo lo pronuncian. Porque mm. ahí también te vas a dar cuenta. Yo el año pasado, antes de que lanzara mi segunda marca, y que es la de Talismi, que hay gente que la lee como Talismé, pero mm -hmm. mmm, se pronuncia Talismi, dije, bueno, a ver cómo lo pronuncia la gente. Y la gente la pronuncia de estas dos formas. A mí me importa que la gente unas digan talismi y otras talismi. Dije, no, pues ya está, me voy a quedar con esta marca. Pero sí que es importante que tú veas cómo lo pronuncia la gente. Hay un anuncio <risa> muy bueno que vi hace poco en televisión, pues que no sé si es como de un hummus o algo así, y sale Mario Vaquerizo en casa de una chica diciéndole, ah, no, los Beagles o los Bagels o algo así. Entonces, los Beagles. Los Beagles. Y, y, dice, y dice Mario Vaquerizo, mmm, qué rico, ¿qué es esto? Y dice y en la siguiente escena se ve a Mario Vaquerizo diciendo, mirad chicos, he traído unos, unos... no sé cómo lo, cómo lo pronuncia él. Qué y es buena. como, bueno, a lo mejor tu marca no se va a pronunciar como tú lo habías pensado, pero eso es importante para ti.
1: Claro, eso es muy, esto que tú dices de es importante para ti es crucial, porque de hecho yo en la elección de esta última marca, la de la bendita, hice una consulta a gente, ¿vale? Entonces yo hago consultas, pero luego elijo yo, o sea, no, no me dejo llevar por lo que me están diciendo, veo los impactos y lo elijo yo, y fue muy gracioso porque no hubo impactos completamente distintos, y de hecho gente que se posicionó totalmente en contra del nombre que yo luego he elegido, ¿sabes? Luego, sin embargo, le, le ha gustado el nombre, ¿no? Y es eso, ser muy fiel a ti mismo y a cómo te suena a ti, cómo te resuena. Quizá a veces necesitas tomar un poco de distancia con el nombre porque es lo que te digo, lo repites tanto que deja de tener hasta significado como te puede pasar con cualquier otra palabra que repitas, 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 ¿no? Eh, tomar un poquito de distancia y volver a, al nombre un poquito después para, para ver si de verdad tiene sentido para ti. Pero yo creo que esto es como casi como las parejas, ¿no? O sea, hay un, tú lo sabes, o sea, este es el nombre. Así es. Vale. Así es. Vale. Más principios que me pone aquí. Que he recogido. Evitar asociaciones negativas. Bueno, claro. Lo que hemos hablado. Un sí, Y transmitir un mensaje positivo, que es la otra, ¿no? O sea, es evitar asociaciones negativas, pero no es lo mismo transmitir un mensaje positivo.
0: Sí, sí, sí. Y esto yo creo que viene del mundo del marketing, porque yo trabajaba con con una persona especializada, en era PR internacional, y, y ella siempre me decía, Inés, nunca empieces un email con la palabra no. Siempre que el enfoque sea positivo. Luego, mete la frase negativa ahí como entre medias, pero siempre cuando estás mandando emails desde tu marca, que empiecen los correos en positivo, en afirmativo, aunque luego abajo pues marques tus límites y digas esto esto y esto no va a poder ser, pero sí yo uh -huh. creo que eso viene de, de una estrategia más marketingiana en donde se analiza cuál es la percepción que puede tener en el usuario final que una marca tenga una connotación negativa, entonces mmm, claro. pues a lo mejor no lo compras.
1: Claro, parece un oximorón, ¿eh? pero luego esto se da. Vale, otra de, las, de los principios podría ser que sea flexible y duradero. Que el nombre sea flexible y duradero. No entiendo que es un nombre flexible. Pues mira, yo lo he entendido de la siguiente manera. Precisamente con el nombre este de la bendita, a mí me da un montón de juego. Porque eso me lleva a hablar del bendito podcast, la bendita newsletter, ¿sabes? Eso bueno. Es como que lo, lo puedes tirar y usarlo y, y, y bueno, generar toda esa ese lenguaje propio de, de la marca a su vez, ¿no? De, con el propio nombre de la marca en este caso.
0: Pues a ver, yo diría que lo de duradero sí, pero lo de flexible sí mmm, da la posibilidad de que, sea, claro. de que tenga esa versatilidad, pues estupendo. Pero que tampoco la gente ahora se obsesione en cumplir como estos diez mandamientos que, suele aparecer, no. <ríe> que suelen aparecer en internet de lo que se suele hacer o de las cosas en las que nos solemos fijar, porque a lo mejor es más importante... Eh, la legibilidad, que tengas libre el dominio, que tus abogados te digan que ok ya ese nombre y que mmm, haya una comunión entre tú y el nombre de tu marca a que se cumplan uno a uno todos esos parámetros. Totalmente. Que tiene esa versatilidad, estupendo, porque esto que me dices de la bendita es cierto que, que te va, va a dar muchísimo juego para lo que os decía antes, ¿no? de que el nombre es el concepto madre y de ahí ya se pueden ir sacando como todas estas líneas que, que lo unen. Pero um, si, si se puede, bien. Y si no, pues...
1: Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí tengo también apuntado, bueno, distinto, único, innovador sugerente, evocador. A ver, lo mismo, hay veces que parece que uno tiene que, como tú decías, no ponerse el traje de lentejuelas y forzar la cosa para ser súper creativo. A veces es una cosa muy sencilla, muy sencilla y es impactante igualmente. O sea que sí. no que veo que a veces que nos estamos aquí partiendo la cabeza por ser hiper creativos y mmm, es, la cuestión es que signifique algo para ti, tenga sentido, ¿no?
0: sí. Sí, porque luego, como que, vuélveme a leer como toda esta reta y la de, de palabras que me has dicho ahora.
1: Vale, te he dicho, eh, sugerente, evocador, eh, ¿dónde está? <risas> distinto, único, innovador.
0: Sí, os, no sé, es que me parecen como, es que a lo mejor, mmm, no sé, me viene ahora... Pescaderías Cayetano no tiene por qué ser una marca innovadora, Exacto. porque es una marca sí, de sí, barrio sí. que se conoce por toda la trayectoria de su familia, que han ido a recoger el pescado fresco al puerto y, y <ríe> qué leches vamos a meter de innovación ahí. O sea, creo que mm, depende del contexto, depende de la marca y depende de... Pues eso, de, del propósito de tu marca, pues puede ser más evocador o no, más innovador o no, en el nombre. Luego, a lo mejor, mm. Pescaderías Cayetano, en la tercera generación, pues sirven el pescado online, porque te pueden hacer <risa> los pedidos por teléfono.
1: Oye, Pero... ¿existe, ¿Existe la pescadería? Otra has inventado. <risa> no, no,
0: creo que existe. Es que creo que Pescaderías Cayetano fue una de las marcas que nos entró hace muchos años en una agencia de, de publicidad en la que yo trabajaba y no sé, se me ha quedado ahí Pescaderías Cayetano
1: o Carnicerías sí, Cayetano. Que esto... Esto o sea esto eh, que estamos hablando no son principios eh, que sí o sí tienes que cumplir, pero que sí pueden inspirarte, ¿no? Sí te pueden sí. orientar en la, en la generación de tu nombre. Tampoco sí. se trata de volverse eh, loca, ¿no? Ahora pues tengo que dar con un nombre que tache todas estas eh, características, ¿no? Sí. Y bueno, eh, registrable es otra de las...
0: Eso lo que hemos es hablado, fundamental, o sea, para mí eso es el punto número uno, es que si no puedes registrar tu marca, pues por muy memorable, innovadora, porque tenga una sonoridad súper evocadora, o sea, ya puedes haber cumplido todos los puntos anteriores, que si no puedes registrar el dominio y no se puede registrar legalmente, apague y vámonos. De hecho, mira, cuando estaba trabajando con la marca de Croma, ella me decía, jo, es que el tema del registro es una de las cosas más importantes, porque claro, al final ellas están sacando productos al mercado y me contó que unas, unas amigas empresarias suyas pues habían registrado una marca, eh, habían hecho todo el lanzamiento ya de un, pues una colección de bolsos, no sé si había una tirada de dos o tres mil bolsos
1: uh -huh.
0: y les llegó la notificación de los abogados que no podían salir con esa marca porque se había producido una oposición de una marca que se llamaba Igual en no sé qué país. Pues mm. se comieron dos mil o tres mil bolsos.
1: Entonces,
0: yeah. es sí. el punto para mí más importante. Que Yo
1: lo veo más por, por no quebrantar, ¿no? No quebrantar eh, o no violar la el derecho de marca de otra persona, ¿sabes? Eh, para el otro lado, yo soy un poco hippie en este sentido, honestamente. No es la recomendación a hacer, ¿sabes? Pero yo siempre pienso, si ahora, ahora me viene alguien y me dice que educación digital es suyo, pues tómalo. <risa> ¿sabes? Es que yo digo, mira, pues no pasa nada, ¿sabes? Y al final yo creo que, sobre todo cuando está muy basado en la persona de uno, ¿no? ¿Sabes? Es decir es que por mucho que se vaya el nombre, pues esas es tú y tu manera de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, sí. estos son ideas personales, ¿eh? o sea que si estáis eh, eh, por la labor de registrar, queréis proteger vuestra marca, pues obviamente eh, adelante porque es lo mejor, es lo, es lo correcto lo
0: claro. más
1: eh, seguro mm.
0: Sí, también es que es lo que tú estás diciendo, yo ahora estoy pensando que mi primer estudio de diseño toda una dama, jamás registré esa marca y yo recuerdo que iba a los eventos y me decían anda, tú eres toda una dama y yo pues sí, soy toda una dama <risa> O sea, la gente no me conocía como Inés, me decían porque claro, en Twitter era toda una dama, en Facebook, en todos los sitios era mm. toda una dama, y entonces me presentaban como toda una dama, que por cierto luego cuando cambié ese nombre a diseño holístico, una de mis clientas un día me dijo, yo si hubiera sido con toda una dama no te hubiera contratado, porque aunque me hubieras ofrecido el mismo servicio, para mí toda una dama es nombre de grupo pop madrileño. Yo, ¿en serio? Dice, sí, no me transmitía lo mismo para montar mi escuela de yoga que diseño holístico. Por eso es importante el naming, porque al final claro. con el naming vas a atraer a un público determinado. Yo tenía otro tipo de clientes total, totalmente diferentes con toda una dama. Obviamente detrás de diseño holístico hay una estrategia de marca que yo no tenía con toda una dama. Pero <coughs> estoy llegando a otro tipo de personas pues porque, básicamente porque ya se ha posicionado en Google y entonces la gente que me encuentra pues va buscando ya algo un poco más específico cuando está buscando diseño holístico en Google. Entonces uh -huh. es importante sí que el nombre o el tagline tenga algunas de las claves de vuestra personalidad de marca.
1: Claro, a ti te está llegando la gente que tú, a la que tú querías llegar. O sea, pues Efectivamente.
0: Así. Efectivamente. Y fijaros que al principio yo pensaba que Diseño Holístico iba a estar muy enfocado en el mundo del bienestar, pero porque me había condicionado yo con la palabra holístico, que está muy relacionada, por lo menos aquí en España, con las terapias holísticas. Y al final me están llegando todo tipo de clientes. Pues ya os digo, ahora estoy trabajando desde más con el sector de la música, con músicos a... O sea, el sector de empresas con valores y conscientes. Y ya pues, he salido de las escuelas de yoga a pues, empresas que están lanzando juegos educativos para niños conscientes, empresas de tecnología conscientes, empresas con valores, en definitiva. Qué guay.
1: Sí. Fenómeno, pues hemos llegado al final porque además ya llevamos justo más de una hora, una hora sí. y un minuto, así que con esto yo creo que cerramos, ¿sabes? Porque no hace falta ni que pensemos en unos tips finales ya que se han ido dando a lo largo de de toda la entrevista. No sé si tú quieres cerrar eh, de alguna manera concreta, lanzando algún mensaje a la gente que nos escucha, a los profes.
0: Bueno, pues que elijáis el nombre que elijáis, que os sintáis identificado con, con ese nombre. Es lo más importante. Que la sonoridad, que el concepto, que cómo lo escribáis, que, que esté muy vinculado con lo que vosotros queréis hacer, ¿no? Porque al final es lo que tú decías, ¿no, Lola? Estamos construyendo empresas con valores... Y creo que hay que ser coherente con esta primera pieza de la empresa que es el nombre.
1: Sí, escoger un nombre que a ti te diga algo y que no sea como, bueno, me daría igual si lo perdiera, ¿no? O sea, sí, sí. ya que puedes elegir ahora mismo conscientemente, ¿no? Pues, sí. Yo creo que, ya te digo, yo creo si ahora me pusiera a elegir el, pro, el nombre de mi propia empresa, seguramente no sería Educación Digital. O sea que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por volver. Vamos a dejar los datos, por supuesto, de Inés en en la en el, en los datos del episodio, no pero vamos, ya ella lo ha mencionado y gracias a que tiene esa denominación tan peculiar, ¿sabes? Eh, que, ella se inventó, ella luego ahora dice que ya no se la ha inventado, pero ella en su cabeza se la inventó y luego pues se habrá encontrado con que sí, que existe, ¿no? Pero me acuerdo que, que esto ha nacido, lo he visto nacer, vamos, entonces diseño holístico es muy fácil de localizar eh, a través de Google, pero bueno, dejaremos de todas maneras los datos de contacto en la página. Muchísimas lo, gracias.
0: Lola Gamboa, madrina de diseño holístico.
1: <risa> Uy, qué honor. <risa> Un honor, un honor. Un placer ver cómo has ido dando los pasos, ¿sabes? Y cómo poco a poco has conseguido ese posicionamiento y has sido cabezona y trabajadora y, y está yéndote fenómeno. Sí,
0: sí, al final todo se consigue. Pues nada, Lola, muchísimas, muchísimas gracias. Una última cosita que os quería decir ¿Sí? es que si dejas los, los datos de contacto, estoy recordando que tengo dentro de los recursos gratuitos de diseño holístico. Tengo un par de meditaciones y de pasos que podéis hacer para entrar en un estado creativo un poco más profundo que a lo mejor os pueden ayudar y os pueden inspirar a la hora de buscar vuestro nombre. Así que por ahí tenéis Genial. recursos para, para seguir trabajando y seguir profundizando en el nombre de vuestra marca.
1: Genial, pues queda dicho. Un beso muy grande.
0: Otro para ti, Lola, otro para todos. Chao, chao.
1: chao.